0: شف يا شيخ هذا الشارع اللي حنا الان نمشي فيه اه اسمه اه غريب جدا شارع مصانع الآلهة توقف يا اخي حنا الان عندنا وقت خلونا ندخل <تصفيق> شيخ الله يحفظك هذا الشارع يعني قدر جدا جدا متحم قدار كيف يعني شارع مصانع الآلهة بهذه الصفر لا يا شيخ الله يحفظك هذه آلهة الطبقة الفقيرة من الخشب والبلاستيك والحجر أما آلهة الطبقة الغنية في حي آخر حي راقي غير الحي هذا مصنوعة من البرونز والذهب والثبت على كل دعني أخذ معلومات وافية لا يا شيخ الله يحفظك هذا المحل يصنع الآله ويبيعه خلنا نتبع عنده ونشوف بعيوننا ونسأل صديق فضل صديق تعال هنا إلى كويس تعال هنا هذا وش هذا هذا إلى الزواج وهذا هذا إلى مطر هذا إلى تلاع هذا إلى حب هذا إلى حسد طيب تعال الإله هذا متى صنعته صنعته أمس هذا تازع طيب قبل الأمس ما كان فيه إله حب؟ فيه عند جران مجود طيب جارج صنعه متى؟ ممكن قبل اثنين طيب قبله ما كان فيه؟ يعني معنى هذا ان الإله إله الزواج أو الطلاق أو غيره أو النماء أو الخصف يعني ما كان موجودا ثم أوجدت في إيش بيستديك؟ ليش انتكر كلك كثير؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنَّ تقدم كنت انا ابراهيم الفارس في بلاد العجائب بلاد العجائب عندما تتحدث عنها تتحدث عن غرائب لا تخطر على بال قصص لا يمكن أن يتخيلها الا من سمعها مشاهد ربما تكذبون من يتحدث بها بلاد العجائب افترض انك في الهند الآن ومعك سياره فجاه واذا قر طاعت الشارع ووقفت <تصفيق> في الشارع شارع ضيق شو تسوي لا 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 كل كلش ولا هذا تنتبر والسع الصدر تبسط في جراه تقوم وتمس وإذا رجل جالس ملتحي لحيى بيضة وإذا بالناس يدخلون سرعة واحد واحد فأول ما يدخل يسفل جاهلية. رجل يعبده في الهند ما يقارب الستين مليون جاهلية معاصرة في إحصائية ذكرها الهندوس بأنفسهم أن في الهند ما يقارب العشرة مليارات إله على أقي تقدير عندما يسمع الإنسان مقولة الخطيب يوم الجمعة وهي كلمة تتردد على الآذان ونسمعها دوما لكن لا نعلم معناها عندما يقول فإنه يجب علينا أن نحمد الله على التوحيد عندما تنظر إلى هؤلاء تتحقق معاني الحقيقية لهذه الكلمة أشهد لا إله كنت في بلاد العجائب كنت في بلاد العجائب محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عثمان الفارس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه الميامين وسلم تسليماً كثيرا إلى يوم الدين أحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما أقول وتسمعون أيها الأحبة إن الحديث عن بلاد العجائب حديث ذو شجون وحديث قد يأخذ الوقت بل ويأخذنا الوقت وربما أمل ولا تملون فقد رأيت وعلمت وكررت المقولة ومللت ولكنها قد تكون كلمات وعبر ودروس ومشاهد لم تسمعوها هذه القضية أحبتي سوف أعرض لكم جزءاً منها بحسب ما يسمح به الوقت مع ملاحظة مسألة مهمة أريد أن أرددها أثناء حديثي وهي أن على الإنسان دوما أن يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام يحمد الملك الديان على نعمة الإيمان يحمد الله سبحانه وتعالى ألا ما يعيش فيه من هذا أو يحمد الله على ما يجده في قلبه من راحة مطمئنان لارتباطه بدين الإسلام لأن عرى الإسلام تنقض عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية فوالله إن علمت وعرفت وارتقيت إلى المشاهدة لما في بلاد العجائب فإنك تشعر بسعادة, بسعادة ولذة ربما لا يشعر بها غيرك أحبة الكرام إن حديثنا, أو إن حديثنا الآن سيكون عن الهم الهند هي بلاد العجائب الفعل الهند عندما تتحدث عنها تتحدث عن غرائب لا تخطر على بات عن قصص لا يمكن أن يتخيلها إلا من سمعها تتحدث عن مشاهد ربما تكذبون من يتحدث بها وأنا أقول لكم إن المشاهدة هي التي ولدت هذا الكلام ولا أقول لكم اذهبوا فشاهدوا إنما أقول لو اضطر أحدكم وذهب فإنه سيرى ما رأيت أحبة الكرام دعوني الآن أبدأ في بعض المشاهدات وبعض المواقف ثم يبدأ التعليق من قبلكم أنتم بمعنى أنني لن أعلق على الموقف لن أعلق على المشهد لأن بعض المواقف لا تحتاج إلى تعليق وما منها إلى تعليق فسيكون يسيرا حتى ألم بأكبر قدر ممكن من هذه المشاهدات بدأ بذي بدأ دعوني أمهد بقصة ظريفة أجعلها هي المدخل ثم بعد ذلك أعطيكم الموضوع بطريقة متوازن. في أحدى اللقاءات مع الإخوة هناك وكنت قد ذهبت إلى هناك لعدة مرات لدورات شرعية للقلاب العرب الذين يدرسون في تلكم البلاد وكان يجتمع في الدورة الواحدة ما يقارب سنعيس 13-14 جنسية عربية فكنت أجلس معهم في فترات السمر والراحة فكانوا يحدثون ببعض المواقف طبعا هذا حديث متلقى وهناك شيء مشاهد وسأعلم شيئا من هذا وشيئا من ذلك يقولون أو يقول حدر إخوة وهو من فلسطين يقول أنا حصل لموقف ضريف لكنه كان مريع يقول كنا نسكن مجموعة من الفلسطينيين في مدينة واحدة وكان كل اثنين في شقة وتعرف اوضاع او تعرفون اوضاع الفلسطينيين من الناحية المادية شبه معدومة فلا دخل يأتيهم من بلادنا يقول هذا الاخ عندما رأينا او كنا نرى دوما قطيع الابقار يمر بجانب شققنا شقق صغيرة غرفتين ومطبخ وصالة ودورة مياه هكذا توزيعه فيقول نرى قطيع الأبقار يمر بنا ليل نهار ونحن نقرم للحم لا نستطيع أن نشتريه لضعف ذات اليد فيقول يوم الأيام قررنا أن نأخذ واحدة من هذه الأبقار ونذبح يقول وفي آخر الليل وإذا بهذا القطيع يمر بجانب بيت أحدنا فنأخذ بقرة صغيرة ونكمم فاها ثم ندخلها إلى الشقة ثم بعد ذلك نذبحها وننظف كل شيء ونوزع اللحم وكل يأخذ نصيبة طبعا أنتم تعرفون في ذلك البلاد البقرة تعتبر إله مقدس وتقديس البقر له مرجعية معينة سنسير إليها بعد قريب المهم يقول وإذا بهذه الطريقة تنجح بالنسبة لنا وكلما انتهى اللحم أخذنا بقرة صغيرة وقمنا بالإجراء اللازم وهكذا مضت الأيام وإذا بالهنود يفتقدون الآلهة هناك عدد من الآلهة تنقص يوماً بعد يوم أو شهراً بعد شهر إذن لا بد من المراقبة يقول وإذا بهم يراقبوننا من حيث لا نشعر مراقبة شديدة وفي يوم من الأيام وإذا بنا نأخذ بقرة صغيرة إخرى عندما أدخلناها إلى الشقة وأغلقنا الشقة بالمزلاج وإذا بأحدنا يقف في شرفة الشقة يطل على الشارع نوع من الرقابة وإذا به يأتي وقد امتقع لونه ويقول النجاء النجاء الهندوز معهم الصواطير والسكاكين يتجهون إلينا لقد اكتشفوا أمرنا يقول نحن الآن في طور الإعداد لذبح البقرة لم نذبحها بعد فماذا نعمل يا ترى؟ الآن العدد كبير نحن عددنا ستة أو سبعة لكن العدد يتجاوز المئة والقتل سهل فماذا نصنع؟ قال أحدنا وكان ذكياً دعوا الأمر لي دعوا الأمر لي فأخذ البقرة طبعاً جاء هؤلاء وبدأوا يتركونا البال فقال ماذا تريدون؟ قالوا افتحوا نريد أن ندخل قال انتظروا المفتاح ضائع أريد أن أبحث عنه دقيقة واحدة فقط وإذا به يأخذ البقرة ويدخلها إلى غرفة النوم بقرة صغيرة ويضعها على السرير ثم يضع عليها غطاء أو شرشف ثم يأتي بالعطر ويسكبه عليها ثم يأتي بكل الورود الموجودة في الشقة ويضعها عليها ثم يأتي بزملاءه بسرعة عمل سريع جدا ويقول اجلسوا على شكل دائرة عند البقرة جلوس خضوع خشوع وكل واحد يضع يديه على جبهته يعني بهذه الكيفية وبهذه الصورة يعني يضع يديه على الأنفه وجبهته بشكل متعامل وأسكتوا ولا تتكلموا وإذا استطعتم أن تبكوا فبها ونعمت يقول فعلوا هذا الفعل ثم ذهبت وفتحت الباب فدخل هؤلاء وهم يزمجرون ويتكلمون بكلمات أفهم منها أن حياتنا ستنتهد أين البقرة قال البقرة في مكان معزز محترم ادخلوا طبعا الشقة لا تحتمل هذا العدد الكبير يقول فدخل بعضهم وأدخلتهم إلى غرفة النوم وإذا بهم ينظرون هذا المشهد الروحاني العظيم وإذا بهم يصفون خلفنا يتعبدون كذلك ألقوا صواطيرهم وسكاكينهم ثم جلسوا يتعبدون مثلنا ثم بعد أن انتهينا قالوا الآن ماذا تفعلون قلنا الآن أدينا الطقوس العبادة نريد الآن أن نخرج البقرة إلى أهلها وذويها يقول وأخرجناها ونحن نحمد الله على السلامة وكل منا عيونه متجهة إلى هذه السواطير والسكاكين الملقاه على الأرض من هذا المنطلق أحبة الكرام أريد أن أدخل في ما يتعلق لبلاد العجائل أحبة الكرام قبل آلاف السنين خرج حصل صراع حصل صراع داخل أوروبا داخل أوروبا هذا الصراع الذي حصل داخل أوروبا كان من قبل مجموعات من الشمال الدول أو الدول الإسكندنافية والدول الجرمانية في الجنوب الإسكندنافية، السويد، فنلندا، النرويج، الدنمر والجنوب، اليونان وإيطاليا وغيرها ضد الدول الوسطى، النمسا وألمانيا وغيرها فكان الصراع الآن متجه للسيطرة والقضاء على المناطق الوسطى في دول أوروبا فكانت دول أوروبا الوسطى أمام أمرين إما التعرض للتدمير والهلاك وإما الهروب والنجاء بالأرواح فطبعا كان الحل الآخر هو الحل المطروح والمطبق وفعلا هربوا من أوروبا اتجهوا شرقا اتجهوا إلى تركيا ثم بدأت القبائل الموجودة في تلك البلاد القاطنة فيها تحارب هؤلاء الغزاة وتدفعهم عن أراضيها وشيئاً فشيئاً وإذا بهذا بهذه القبائل تتقدم متجهة إلى ايران. وصلت إلى مناطق إيران ووجدت أن المنطقة منطقة مناسبة للسكنة ورائعة للبقاء فاستقرت بها استقرت بها. هذه القبائل التي هي القبائل الألمانية تقريباً يتسمى في ذاك الزمان إلى وقتنا هذا القبائل الآرية القبائل الآرية لاحظوا أنا جئتكم بقضية تاريخية وأريد أن أصل إلى قضايا طريفة من خلال هذه القضية التاريخية فعندما وصلوا إلى إيران استقروا بها وتزاوجوا مع أهل البلد ومكثوا فيها مكوثاً طويلة ثم حصل بعض الخلاف مع سكان إيران الأصليين فقررت بعض القبائل الآرية الخروج من ايران والبحث عن مكان آخر فأرسلوا مجموعات من الأشخاص للبحث عن أماكن مناسبة فجاءوا إليهم وأخبروهم أن شمال الهند منطقة مناسبة وليس فيها من السكن إلا القليل قبائل متخلفة ضعيفة ومناسبة كذلك للسكن وفعلاً هاجر جزء من هؤلاء إلى هذه المناطق البقية بقوا في إيران لم يتحركوا منها ولذلك لا زال أو, أو بمعنى أدق لو, لو رجعنا إلى الوراء قبل مثل ثلاثين سنة أو عشرين سنة لرأينا أن حاكم ايران. قبل الثورة الشيعية المعروفة ثورة الخميني كان يسمي نفسه كان يسمي نفسه شاه شاه أوريا مهر محمد رضا بهلو شاهن شاه يعني ملك الملوك أوريا مهر أوريا أي مهر يعني أب الآريين أب الآريين فكأنه يفخر بأنه هو أب الشعوب الآرية التي جاءت من مناطق أوروبا ولذلك كان هتلر عندما ظهر قد صنف الشعوب فجعل الشعب الآري هو الشعب رقم واحد هو الشعب رقم واحد والشعب العربي رقم 12 واليهود رقم 13 فالشعوب الاريه كانت لها مكانه وكانت تشعر بنوع من الفخر على بقيه الشعوب عندما وصلت الشعوب الاريه إلى شمال الهند واستقرت هناك طبعا القبائل المحيطه الموجوده لم ترضى بهذا الغزو لم فقررت المواجهه وفعلا قامت المعارك الشرسة بين القبائل وبين القبائل الغازية طبعا القضية الآن تحتاج لنوع من الذكاء لحل هذه المشكلة وفعلا نجحت الشعوب الآرية في خداء القبائل الهندية وذلك بأن قالوا لزعيم كل قبيلة زعيم كل قبيلة نحن نزوجك من عندنا ونعطيك ونعطيك وتكون أنت الزعيم لهذه القبيلة مدى الحياة ندعمك نساعدك في أن لا يتعرض أحد لك ونعطيك أراضي لقبائل ضعيفة سيطرت عليها القبائل الآلية طبعا هذا انتج ناتج عجيب سنشير إليه بعد قبل فأنا أريد أن لا أقول أشتت الموضوع لكن أريد أن أغير الموضوع لا أريد أن أدخل معكم في سلاسل علمية تاريخية لا. لكن أقول ضعوا هذه المعلومات في ركن من الذهن ثم أريد أن أنتقل بعد ذلك إلى قصة أخرى ثم نرجع بعد ذلك إلى هذه المعلومات نخليها مثل الوقفات أحد الأشخاص يقول أو معروف عند الهنود أن عندهم يقولون هناك إله, إله خرج ولم يعد ذهب ولمع طيب وين الاله هذا قالوا لا بد لكي يعود من استخدام اسلوب اغراء لعوده هذا الاله ما هو اسلوب الاغراء هذا عمل تفجيرات معينه في مكان معين فهذه التفجيرات نوع من الدعوه هذه التفجيرات يقولون من من مئات السنين وهم يقومون بها بحسب امكانات التفجيرات الموجوده فيقومون بتفجيرات دعوة لهذا الإله حتى يأتي وهو إله يقولون قد خرج غاضبا عليهم ولم يعد إلى الآن لعله بهذه التفجيرات يرجع أحد الإخوة العراقيين يحدثنا عن صاحب الله تخرج من الهند ورجع الى أو ذهب إلى أوروبا يشتغل هنا يحدث عن ذكاء هذا العراقي وخدعته للهنود يقول هذا الرجل العراقي قررت نتيجة لضعف الحالة المادية التي عندي أن أخدع هؤلاء الهندوس وأحصل منهم على كم من المال يقول بدأت أدرس حالة هذا الإله المختفي كيف سيرجع كيف سيرجع أثناء التفجيرات يقول وأخذ الكتب المقدسة عندهم وأبدأ في قراءتها وإذا بهذا الإله لابد أن يكون على خيل أبيض وعليه من اللباس كذا يقول أوصاف دقيقة للغاية يقول قررت أن أخاطر وأن أنتحل شخصية هذا الإله عند أحد القبائل في منطقة بعيدة عن المدينة يقول نسقت مع أحد الزملاء على أن يكون هناك سيارة غير يعني واضحة المعالم من ناحية الرقم وغيره للإنقاذ إذا لم تنجح الخطة يقول وإذا بالتفجيرات تظهر في هذه القرية أو في هذه القبيلة يقول وبعد التفجيرات بعدما انتهت وإذا بي على الخيل الأبيض باللباس المتميز ويجيد اللغة الهندية إيجادة كاملة وإذا به يدخل عليهم طبعا عندما رأوه بهيئة وهم يعرفون أوصافة معرفة كاملة وإذا بهم يفرحون الفرح الشديد وإذا بهم يقول يتابعونني برجالهم ونسائهم وأطفالهم بل وحتى بمواشيهم وأنا أدور على هذه المدينة يقول معي صاحب لي مرافق وهذا المرافق يقول ينادي باللغة الهندية ادفعوا تبرعات لهذا الاله لانه يريد أن يساعد قريه أصابها زلزال أو حريق او ما ادري ايش اصابها اصابها ما نسيت ما هي فيقول ومعه سياره يعني معه خيلا وفيه اكياس معلقه يقول هؤلاء يملاون هذه الاكياس بالمال يملاونها يقول وانا أدور وأدور ولم اتعب لاني راكب وهذا راكب معي والخيل مهيّ أو معد والبقية بدأوا يتعبون ويتناقص العدد, العدد ثم بعد ذلك جاءهم أمر صالم صاحبي بأن يرجعوا لأن الإله سيذهب إلى عمله وسيعود إليكم غدا يقول وإذا صاحب السيارة ينتظرنا وقلنا له نحن الآن سنواصل المشوار بالخيل لنسلم إلى صاحب الخيلة إلى صاحبه يقول وننظر وإذا بأموال تكفينا أنا وصاحبي لندرس عشرات السنين في تلك البلاد هذا الأمر أحبة الكرام يدعونا إلى تبني قضية كيف أن هؤلاء بأفكارهم العقدية المنحرفة إلى أين وصلوا من في درجات الانحدار العجيب وهذا يدعوني حقيقة إلى الدخول في معلومة إضافية في أحد الأيام كنت أه... ذاهب لأداء صلاة الجمعة والخطبة أو خطبة الجمعة في أحد المساجد في تلكم البلاد مسجد لأناس من أهل الحديث وكان الوقت مبكر ونحن نسير وإذا بأحد الأخوة يقول هذا الشارع اسمه غريب, اسمه غريب أنا لم أنتبه له لكن مكتوب باللغة الهندية بالخط العريض وباللغة الإنجليزية بالخط الأصغر وإذا به مكتوب عليه باللغة الإنجليزية شارع مصنع أو مصانع الآلهة شارع بتوقفي أخي حيننا الآن عندنا وقت خلنا نتخل فوقفنا السيارة ومشينا على الجينا طبعا شارع غاية في السوق وغاية في الحقارة طيب قلت للأخ هذا كيف يعني يصير شارع مصانع الآلهة بهذه الصفة أو بهذه الصورة قال لا هذه الآلهة المصنوعة هي آلهة الطبقة الفقيرة آلهة الطبقة الفقيرة فقط على كل دعني أخذ معلومات وافية انا عادة في أمثال هذه الوقفات أخذ معي أحياناً كاميرا لكن هالمرة ما أخذتها لأنني ذهب للصلاة على سبيل الصور لتوثيق المعلومة بحكم التخصص المهم فدخلنا الشارع وإذا بمحلات زي ذكاتين فهذا الذكان يصنع بلاستيك وهذا حجارة ينحتها نحن وهذا فخار وهذا ينحت خشب لكن الذهب الفضة البرونز الأشياء الغالية الثمن يقول هذا لها شارع في مكان راقي في منطقة راقية فجئنا إلى أحد هؤلاء الهنود وإذا به عنده عدد كبير جدا من الأصنام بأشكال مختلفة تجد مثلاً إنسان له ثلاثة جيل وأربع خمس وخمس جلين ولا إنسان له مثلاً خرطوم وله يدين وله ثلاث رجول يعني جيب كل أي تخيل في ذهنك تجده هذا وشو هذا هذا ال زواج وهذا اله الطلاق وهذا اله الاولاد وهذا اله المطر وهذا اله الحب وهذا اله الحصاد وهذا اله كذا باسماء مختلفة قلت طيب تعال الاله هذا متى صنعته قال صنعته طبعا بالمترجم يعني متى صنعته قال صنعته بالامس قلت طيب قبل أمس ما كان في إله حب قال لا كان فيه إله حب قلت وين قال عند جارك طيب جارك ما كان صنعه متى قال قبل مثلا يومين أو ثلاث قلت طيب قبله ما كان فيه يعني معنى هذا أن الاله إله الزواج أو الطلاق أو غيره أو النماء أو الخصب يعني ما كان موجودا ثم أوجدت فيبدو أنه غضب من النقاش أو غير ذلك فقال تبتشترون كل روح طبعا انتهت المناقشة فهذا دعاني حقيقة إلى الدخول في قضية يعني أنواع الآله التي عنده فأراني أحد الإخوة بيت واحد هندوسي كان إجاراً له فدخلته وأنا واقف فقط من باب النظر وإذا عنده دالوب وهذا الدالوب في عدد من الأصنام يعني تقارب تقريبا خمسين صنم أي هذه الأصنام تقارب الخمسين تقريبا. فكنت أسأله يعني ما هي الأصنام هذه فكان يوضح أصنام صغيرة يمكن الصنم الواحد شبر ارتفاع في أشكال مختلفة فيقول هذا إله الأولاد هذا إله الموت وهذا إله الكذا هذا إله. فقلت للأخ اللي معي أنا أريد أن أدرس المسألة بحسب الفرغة الموجودة عندك وفعلا درست المسألة فإذا به يقول او في إذا تصل الى ما يلي كل بيت يحتوي للهندوس يحتوي على دالوك وهذا الدالوب فيه آله أصنام هذه الأصنام كثرتها وقلتها وارتقاء ثمنها بحسب قوة الشخص وقدرته فمثلا إذا رزق هذا الإنسان بولد فإنه يأتي بإله الأولاد طلعه من الدالوب يحطه على جمع، على الطاولة ثم شكرا يا إله الأولاد على الولد يرجع محله طيب مات الولد هذا شعب إله الموت ليش يا إله الموت موت الولد حزين فيرجع محله طيب, طيب افترض إن, إن هذا الإنسان جاء طارق معين ما عنده الإله هذا فقال يأخذ من جاره يطق على جاره عندك إله الأولاد إيه نعم ممكن تعيري نياه خمس دقائق فضل هذه خمس دقائق إله الأولاد طيب طيب افترض الجار ما عنده شيء حارة فقيرة ما عنده مثلاً إله معين قال هناك في كل مدينة عدة مكاتب للتأجير معقولة قال نعم انظر ذهبنا وإذا مكتب تأجير الآلهة God for rent آلهة للإيجار ندخل وإذا مكتب وإذا كم هائل من الأصنام كم هائل تجي تستاجر تبقي أي إله توقع تدفع تأمين تدفع قيمة الإيجار يوم يومين ساعة ساعتين تأخذ هذا الصنم وتؤدي أو يقدم له الطقوس العبادة عندما يعرف أو يسمع الإنسان مقولة الخطيب يوم الجمعة وهي كلمة تتردد على الآذان ونسمعها دوما لكن لا نعلم معناها عندما يقول احمدوا الله على نعمة الإسلام أقول تتحقق المعاني الحقيقية لهذه العبارة أو لهذه الكلمة عندما تنظر إلى هؤلاء وتعايش أحوال هؤلاء الأشخاص انتقل إلى مسألة أخرى دعونا ننتقل إلى قضية او نرجع إلى المعلومات العلمية التي هشرنا إليها قبل قليل حتى يعني نعطي أبعاد علمية ومسائل يعني طريقة أقول بعد أن تفوق أو تفوق الغزاة من الشعوب الآرية على مناطق الهند أعطوا القبائل زعامات معينة وزوجوهم بهؤلاء طبعا من الشعوب الآرية يعني نساء شقروات بيض وكل هندي أخذ له واحد اشترقوا شروط هذه الشروط أنك أنت الزعيم إلى حين وفاتك من يأتي من بعدك من أبنائك هو الزعيم لكن بشرط أن يكون من البنت الآرية. من البنت الآرية فكان الإبن من البنت الآرية يحن إلى أخواله وبالتالي استطاع هؤلاء السيطرة على الهند في فترة وجيزة من الزمن لكي يؤصلوا هذه السيطرة اخترعوا ما يسمى بالطبقية الطبقية الهندية أو الهندوسية هي من أشد وأشنع وأعظم العنصرية على وجه الأرض منذ سنين طوال منذ آلاف السنين إلى الآن لا تكاد تجد طبقية موجودة في العالم مثل هذه الطبقية لا يمكن أن تتخيلها بصورة من الصور إلا بعد أن تشاهدها يعني هناك عنصرية في أمريكا السود والبيض هناك أنصرية مثلا في أمريكا ممنوع دخول الملونين والكلاب خلاص الإنسان الملون الغير الأشقر ما يدخل هو والكلب سواه ولذلك هذه العبارة يعني آخذكم جانبا أقول هذه العبارة ممنوع دخول الملونين والكلاب كثيرا ما يستفاد منها حقيقة في الدعوة إلى الله من قبل الفلبيني بالذات على وجه الخصوص يعتأت الفلبيني نصراني فتأتي إليه وتناقش أن تناقشه عن الإسلام ممتاز لكن أول إسلوب للمناقشة اهدم ما عنده كيف تهدم؟ اهدم من خلال هذه العبارة عبارة أنا وأنت لوننا واحد انظر يدي وانظر يديكم أليس لوننا واحد سيقول طبعا نتكلمه بالنغة الإنجليزية سيقول نا أقول لكنني أنا وانت لا نستطيع أن ندخل بعض المطاعم في أمريكا وبعض الأماكن أي كانت هذه الأماكن في أمريكا لماذا؟ لأنني انا وانت أصحاب ألوان مختلفة عن أهل البلد إذن أهل البلد الذين نصرواك يكرهونك يكرهونك ولا يحبونك لماذا؟ لأنك ملون طيب لماذا نصروك حتى يمتصوا خيراتك من هذا المنطلق تستطيع أن تضرب على وتر حساس أرجع وأقول إن العنصرية موجودة كذلك في جنوب أفريقيا من خلال السود والبيض موجودة في كثير من الدول لا تكاد دولة إلا وتجد فيها در طبقة او درجة من العنصرية ودرجة من التميز او الطبقية تختلف من دولة إلى أخرى في الهند لا الأمر خلاف ذلك هناك البراهمة وهم الشعوب الآرية, الشعوب الآرية وهؤلاء يستو يعني يأخذون أو يسيطرون على كل شيء هناك طبقات أقل كل طبقة تنتمي إلى توجه معين أو منهج معين هذه النقطة سنعود إليها بعد قليل ننتقل إلى بعض الصور الطريفة حول ما يتعلق بالهند افترض أنك في الهند الآن ومعك سيارة محمّ سيارك وشاحن وما. وماسك ففجأة وإذا بقرة قطعة الشارع ووقفت في الشارع الشارع ضيق ماذا تصنع؟ أكيد تضرب لها بواري وممكن تنزل وتضربها أو شيء لا, لا 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 انتبه كل شيء ولا هالي إما أن تنتظر توسع الصدر وتكشم فصفص وتشرب شاهي إليه يعني تبسط البقرة وتقوم وتمسك أو تدق راوس وترجع أو تبحذرك عن مخرج داخل الحارة لكن أن تؤذيها لا هذا أمر قد يعرضك إلى مصيبة من قبل هؤلاء القوم طيب افترض أنك ونتماشي بالشارع وإذا بشخص يقود بقرة شخص مزارع يقود بقرة وأنت الآن ما عندك إمكانية أنك تربط فرملا ولا عندك إمكانية تلف يمين شمال ما لك إمكانية أنك تصدم هؤلاء الذين يفتحون الشارع شو تسوي؟ اصطدم الرجال انتبه لا تصدم البقره لا تصدم البقره ليش؟ لأن الرجل ديته ب 3000 يعني ب 30000 روبيه يعني ب 3000 ريال تقريبا والبقره لا ديتها ب 80000 روبيه يعني ب 80000 بفرق فرق 5000 انتبه خمس تلاف في مخباتك فتنتبه لهذا الأمر ولذلك في يوم الايام راينا سياره فاخرة حقيقة بسوية حادث فيقول الإخوة طبعا نحن ما رأينا الحادث يقولون هذا الحادث قبل أسبوع يقولون هذا الرجل صدم رجل ومعه بقرته فمات الجميع مات الجميع البقرة في جهة والرجل في جهة يقول مررنا عليهم يقول الناس كلهم متحلقين على البقرة يترحمون عليها يقول والله لم نرى رجلا واحدا عند الرجل المصدوق انظروا ف يعني البقرة لها مكانة لها قيمة كما سنرى بعد قليل كيف جاءت هذه القيمة أو كيف جاءت هذه المكان. طيب حتى الخارج اكرمكم الله من البقرة الخارج من البقرة يعتبر أمر مقدس أمر مقدس ولذلك في كتاب الفيدة من الكتب المقدسة عندهم وفي كتاب يسمى من سمرت أو قانون من كذلك هذا مقدس عندهم الكتب المقدسة جدا عندهم هو في الدرجة الثانية بعد الفيدة مليء بالحديث عن الشراب المقدس الذي لا بد أن يشرب في الصباح الباكر وعباه وعبارة عن قليل من الحليب مع قليل من بول البقر مع قليل من ذاك السائل اللزج الاخضر سموه كيفما شئت يخلط ويشرب على الريق هذا يسمى شراب مقدس من شربه في الصباح فإنه سيحصل له ويحصل له إلى آخر المهمة اذكر مره من المرات كنا في طبعا كنا في استراحه او او الدوره إحدى الدورات العلميه في استراحه خارج احد المدن ف بعد اذان ادائنا لصلاه الفجر الاخوه يقومون ب درس تجويد فيما بين فيما بينهم خرجت انا وبعض الاخوه خرجنا سويا وننظر في طريق زراعي ضيق وإذا بمجموعة من النساء قادمات النساء هناك هن التي يعمل الهنود في الهند هناك يجلسونها في البيوت فإذا بهم قادمات الشمس كانت في وجوه النساء وكان يعني هناك منظر غريب شوي الوجوه أو وجوه النساء لونها أخضر أخضر يعني المنطقة التي نحن فيها يغلب عليها طابع السمرة الشديدة لكن الوجوه هنا لونها أخضر فأسأل الذي معي ما هذا قال انتظر حتى يأتون ونسأله فعندما يعني حاذن النساء حدود أربع أو خمس نساء وإذا بالوجوه خضراء فعلا وإذا برائحة يعني رائعة جدا تزكم الأنوف يعني يستغرب الإنسان كيف يتحمل فيسألهن فطبعا يخبرنا يقول هؤلاء مزارعات وعندهن بقر في البيت وقبل الخروج يتبركنا بهذا السائل اللزج الأخضر فيدهن الوجه دهان كامل ثم يترك حتى ييبس ثم يتفتت ويتساقط على يعني راحت كما يقال طبعاً هذا الأمر حقيقة يذكرني بقصة ذكرها والدي رحمه الله تعالى يقول وأنا لم أصدقها وأنا صغير لم أصدقها لكن رأيت شيء منها أو قريب منها أو ربما أشد منها يقول والدي وكان يشتغل في الغوص في الكويت عندما كبر سنه بدأ يتاجر مع بومبر يأتي بأغراض من هناك إلى الكويت يبيعها ثم بعد ذلك يرجع إلى قريته في سدير ثم يمكث إذا انتهى المال عاد مرة ثانية وهكذا يقول في يوم الأيام كنا في محل خضار, في محل خضار يقول وإذا ببقرة تدخل المحل فيقول في تعيث في المحل فسادة وصاحب المحل يقول جثى على ركبتي وبدأ يعني وضع يعني الأيدي على جبهته وأنفه خاشعا متذللا يقول بعد أن شبعت هذه البقرة خرجت يقول عندما خرجت يقول نحن كنا مستغربين يقول أول او أشاهد مثل هذا المنظر لأنها أول مرة أدخل فيها بمضي يعني رحلته الأولى بعدين اعتدت على هذا الأمر يقول عندما خرجت عندما خرجت البقرة خرج صاحب المحل يتابعها يقول ومعه إناء وخرج أصحاب المحلات معهم اواني. يقول فبدأت وأنظر ماذا يصنعه تخيل بقرة أكلت وأكلت وأكلت وشبعت ماذا سينتج عن هذا الأكل يقول وإذا بها تقف وتبدأ في إخراج جزء مما أكلت فيما مضى ليفرغ المكان للأكل الجديد وإذا بكل ما خرج منها يسقط في الأيدي او في الأواني يقول وإذا بالكثير يأخذ هذا النزج الأخضر ويدهن به وجهه فكنا نكذب أبي كنا جميعا انا وأخوتي نكذب وأبي ليس هذا بصحيح إلى أن رأيته بهذه العين فأقول هذا الأمر يعني غاية في الغرابة لمن سمع لكن لمن رآه لا أذكر مرة من المرات كان هناك اجتماع بين مجموعة من الأقارم وكان هناك رجل قدم من إحدى الجامعات الأوروبية كان رجل يحدثنا عن بعض المواقف وكان من ضمنان ضمن المواقف التي ذكرها يقول كان المشرف على رسالتي الدكتوراه رجل هندي يحمل الجنسية الفرنسية برتبة بروفسور يقول في يوم الأيام خرجنا لرحلة خلوية فبحثت عنه أثناء الرحلة فما وجدته فأشاروا إلى مكان عند تلة الخضراء قالوا انظروا انظر إلي هنا يقول ذهبت إلى هناك عندما رآني ارتبك قليلا وأخفى شيء معه فسألت ما الذي معك فرفض إخباري فأصررت عليه وإذا به يفتح صندوق صغير وفيه قطعة من الديباج ويريني إياه وإذا بها قطعة أكرمكم الله من خثي البقر اليابس وإذا به كان يؤدي طقوس العبادة له انظروا يعني أين وصل في الدرجة العلمية وأين وصل في الدرجة التعبدية يعني مفارقة عجيبة جداً،, عجيبة جدا وهذا يعطيك دلالات على مدى الانحدار الذي وصل إليه هؤلاء القوم ننتقل إلى وهذا حقيقة يذكرني كذلك بموقف رئيس شركة مجسوبيشي تعرفون مجسوبيشي الشركة ضخمة جدا فيها أكثر من ربع مليون موظف هذه الشركة من ضخامتها فيها كم هال من الموظفين في جميع الحال العالم هذه الشركة كان رئيسها يخرج في بعض الأحيان من شركته ومعه أوان الطعام الفاخر ومعه من يحمله طبعاً من الموظفين ويدخل على أحد الأصنام المجاورة للشركة ويضع الطعام أمام الصنم يضع الطعام أمام الصنم حتى يكون هناك نوع من تقديم الـ الـ يعني الخدمة لهذا الإله. لهذا الإله وهذا يذكرني حقيقة بصورة أخرى قرأتها في كتاب عبد العز الدهلوي في الرد على الإمامية الاثنين عشرية يقول عن رجل من طلبة العلم مسلم كان مسافراً من مدينة إلى أخرى فعندما دخل المدينة كان على وشك الموت من التعب والجوع ولا يعرف أحداً في هذه المدينة يقول فرأى أناس, رأى أناس معهم أواني الطعام الطازج ذو الرائحة النفاذة كما يقول يقول فاشتاقت نفسه لهذا الطعام تخيل أنهم سيدهبون بهذا الطعام إلى عرص أو إلى مناسبة معينة فتبعهم لعله يظهر ببعض الشيء يقول عندما وصل إلى المكان المحدد وإذا بهم يدخلون, يدخلون الطعام على أكبر صنم في تلك المدينة يقول دخل معهم لعل هناك احتفال بجانب الصنم وإذا بهم يضعون الطعام أمام الصنم ثم يخرجون يخرجون وأراد أن يخرج معهم لكنه لو خرج سقط ميتا من التعب والجوع فقرر أن يبقى حتى لو مات أهم شيء ما يموت جائع يموت شبعا يقول خرج وأغلقوا الباب يقول وترك الشموع منارة مضاء يقول وأنا أنظر إلى هذه الأطعمة يقول كان المكان موحش ومخيف وهناك نوع من الرهبة لكنني تذكرت أن هذا صنم لا ينفع ولا يضر وأنه مصنوع من حجر صنعه هؤلاء القوم فيقول وإذا بي أأكل من هذا الطعام أكل اللئيم في مال اليتيم يقول وعندما انتهيت وإذا بهذا الطعام يفعل فعله في بطني تخيل واحد جاء جوع شديد وأكل وأكل إلى أن وصل إلى يعني حد التخمة يقول ولم أجد مكان لأقضي فيه حاجة يقول وإذا بحاجتي أكرمكم الله تتكرر مرارا متكرارا وإذا بأضاعها بجانب هذا الصنع مر هنا ومر هنا ومر هنا هذا كره الدهلوي وأشار إلى اسمه لكن أنا نسيت اسمه ف عندما جاء الصباح يقول وإذا بهم يفتحون الباب ويدخلون بأعداد وفيرة يقول إن خرجت لوحدي شك هؤلاء لأن الجميع داخل فكوني أخرج قد يترتب على هذا مصيبة لكن داعني أختلق معه يقول فاختلقت معه يقول عندما رأوا الطعام ناقص يقول وإذا بهم يسجدون عن بكرة أبيه سجدة طويلة يقول وأنا خفت على نفسي فسجدت معهم وأسمعهم بعد ذلك يهمهمون وهم يبكون يقولون من مئات السنين ونحن نقدم كل يوم طعام لهذا الإله ولم يرضى الإله إلا هذه المرة عنه هذا دلالة على أن الجيل الذي نحن فيه جيل مرضي عنه آباءهم أجدادهم أجداد أجدادهم لم يرضى عنهم هذا الإله فكانوا يبكون بخصوع وخشوع وكنت أبكي معهم رحمة علي, من من على نفسي طبعا وضحكا عليهم في نفس الوقت يقول بعد أن انتهوا من البكاء وقعوا في مشكلة أخرى هذه المشكلة ما هي؟ حقيقة هي مشكلة مزرية وسيئة وقذرة لكن لا حياء في قول الحق بدأوا يختلفون على الناتج الذي نتج عن هذا الإله الإله أكل وشبع ونتج عنه أشياء هذه الأشياء تعتبر مباركة فما الحل يا ترى العدد كبير والكم قليل أكرمكم الله جميعا هذا هو الواقع ولذلك أكرر ولازم تكرر عندما تسمع الإمام يقول احمد الله على نعمة الإسلام أقول نعم كررها بقلبك بلسانك بكيانك بضميرك بكل ما تملك من حواس الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله الملك الديان على نعمة الإيمان نعم فبدأوا يتهاوسون كما يقال على هذه الفضلات حيث أن قرروا تسمتها بالتساوي أحبة الكرام نرجع مرة أخرى إلى ما أشرنا إليه في القصة التاريخية قبل قليل فأقول إن الشعوب الآرية عندما فرضت نفسها قسمت الناس في الهند إلى أربعة أقسام فقالوا بعد أن اخترعوا ما يسمى ببراهما طبعا في قصة طويلة جدا الوقت حقيقة لا يسمح بعرضها لكن اخترعوا ما يسمى ببراهما وهو الاله. الذي قالوا إن براهما خلق البراءه البراهمه الذين هم الاريون او الارين من راسه وخلق بعد ذلك الكشتر الذين هم الجند من يديه وخلق الويش الذين هم الجراح والتجار من فخذيه وخلق الويش الذين هم الجراح والتجار من فخذيه وخلق بعد ذلك الخدم والعبيد الذين هم الشودر من قدمه فجعلوا التقسيم بهذه الكيفية أو بهذه الصلة أو بهذا التقسيم أو بهذه التدرجات فالبراهمة من الرأس البراهمة قلية ثم الجند درجة ثانية الذين هم الكشتر ثم الوش الزراع والتجار ثم الشودر الخدم والعبيد الخدم والعبيد هؤلاء هم الكم الهائل أو العدد الكبير جداً من الهندوس بمعنى أنهم يشكلون ما نسبته سبعين أو ستين في المائة أو ثمانين عدد كبير لا أنا لا أعرف الإحصائية لكن حسب قولهم هم أنهم يشكلون الغالبية العظمى من الهندوس هؤلاء الذين هم الشودر أو الأقل أو العبيد هؤلاء لا حقوق لهم بأي صورة من الصور لا حقوق لهم وهم يعني يعيشون مرحلة إهانة مرحلة فقر عجيبة جدا أذكركم صور الفقر يعني أنا رأيت هذه اللي رأيته أنا في الفنادق الكبيرة لو سكن أحد فندق من هذه الفنادق الضخمة فعليه في آخر الليل أن ينظر من علوم سينظر ان هناك سرة طويل جدا سرة طويل ما هذا السرة استغرب ما هذا هؤلاء أناس من الطبق الفقير الشودر هؤلاء ماسكين سرة على زبايل الفندق كل عشرة يأخذون كيس حظة رصيب مش فيه الكيس هذا إذا كان في بقايا أكل بقايا كذا بقايا أعظام ماذا حظة ما, ما وجدت شيء تبات جوعان والعشرة الذين بعدك يمسكون سرة وهكذا فتجد أن هؤلاء القوم وأنا رأيت مثل مجموعات تجد مثلاً طفل مجموعة أطفال عراه والرجل وامرأة أشباه عراه يعني مريعة للغاية يقول هؤلاء لا سكن لهم لا سكن لهم لأن الذي يجد سكن هناك يعتبر يعني صاحب مال طبعاً ما هو السكن؟ السكن هو عبارة عن إسراع طرباء الأزرق تعرفون الطرابيل الزرق هذه البلاستيك يوضع على مثلا جدران البيوت أو العماير أو الاسواق خلاص اشراع صغير يعني مترين ويربط في الجدار وحط عليه حصاتين خلاص يبقون تحت من يستطيع ان يجد هذا ما احد يستطيع يجده لا احد يستطيع أن يجده الا القله اما البقيه فتجده يقولك يستيقظ الفجر ثم يمشي هو وعائلته وين؟ للزبائل يدور يجمع وهكذا حتى يمسي عليه الليل ثم في المكان الذي يصير فيه يرقل تجده على الرصيف تجده بجانب الشارع تجده في حد... الحداءة طبعاً ممنوع يدخلونها مثلاً تجده في أي مكان أهم شيء أنه إذا جاء الليل وطط وناب فإذا أصبح الصباح قام وهكذا لهذه الكيفية أحياناً انا ما رأيت لكن يذكرون الأخوان أحياناً نتيجة لهذا الفقر الشديد والقذارة الشديدة يؤذيه أي هذا الفقير القمل وكثرة القمل فماذا يصنع حتى يزيل القمل معه إناء وأدوات خفيفة على ظهره يفتح إكرمكم الله عنبوب أو غطاء المجاري ويخرج ماء ويسكب على رأسه ويفركه حتى يتساقط القمل وهذا امر عادي امر طبيعي جدا بالنسبة له هؤلاء الطبقة أي الطبقة الفقيرة هذه الطبقة الفقيرة المهانة المستذلة التي حقيقة لو كان هناك وقت وأنا قد جئت ببعض النقاط التي تتحدث عن الحقوق التي لها وعليها أقول هذه الطبقة الفقيرة استغلى بعض الدعاء إذا الله سبحانه وتعالى هذا الجانب استغلال مميز استغلال متمكن مبني على علم لجلب هذه الطبقة إلى الإسلام فجاء مجموعة من العرب ودربوا مجموعة من الهنود المسلمين على كيفية التعامل مع هذه الطبقة وفعلا صاروا يقومون بجولات على القرى وليس بالهند قرى. قرى لا تجد قرية مثلا إلا بعشرات الألوف هذا القرى عندها فيذهبون إليها القرية ويبدأون يوضحون فضائل الإسلام وإن أكرمكم عند الله أتقاكم ويبينون لهم مزايا هذا الدين العظيم وعدم وجود التفرقة ومحاربة العنصرية ويركزون على هذه الجوانب يطرقون هذه القضايا أو هذه المسائل فبدأت القبائل التجمعات الشودرية او الفقيرة تستجيب لهذه الدعوة وصاروا يدخنون في دين الله بشكل غريب بعشرات الألوف يسلمون يعني لا يسلم واحد ولا اثنين لا يسلم قبائل كاملة فصدمت الحكومة العلمانية للتداء العلمانية الهندية بهذا الأمر فخافوا من نجاح هذه الخطة في تغيير التركيبة السكانية وهم كانوا يسعون من عشرات السنين بل ومن مئات السنين لتغيير التركيبة السكانية لصالح الهندوس فوجدوا أن هذا الأمر قد يكون صدمة بالنسبة لهم فكيف يعالجونه أصدروا أمر وقالوا في هذا الأمر ما يلي أي تجمع قبلي أو قروي يريد أن يغير دينه إلى دين آخر فعليه أن يأخذ إذناً من الحكومة لاحظ حتى تخرج العلمانية طبعا التعصب الهندوسي مغلب في لباس العلمانية أن يعلن للحكومة عن رغبته في تغيير دينه إلى أي دين يريد لم يذكروا الإسلام أو غيره حتى يكون هناك نوع من دراسة التركيبات السكانية في المناطق المختلفة أما من يدخل في دينه بدون إذن من الحكومة فسوف تمنع الحكومة عنه كل الخدمات وفعلاً طبق هذا الأمر على الكثير من القرى فقطع عنه الماء والكهرباء والهاتف والمدارس والطرق وغيرها فطبعا هذا يعد صدمة شديدة جداً لهذه القرى فكانت النتيجة ارتداد البقية أو ارتداد هذه التجمعات. طبعاً لم يصدم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الحرب المضادة ولكنهم استخدموا أسلوب آخر في الدعوة ولا زال الأسلوب ناجحاً ولله الحمد والمن أرجع وأقول هناك طرفة أخرى حقيقة ودي أشير إليها عندما تحدثنا عن قضية الطبقات أو البراهمة وغيرها كان هناك حقيقة أحد الأخوة من حضرموت في الهند يقول أنا طبعا هو لا يحدثني بنفسه لأنه ما كان موجود كان فيه إجازة لكن يحدثنا عن أصحابه يقول هذا الأخ وكان يدرس في كلية الطب يقول كان معنا في الكلية كلية مختلطة طبعا مجموعة من النساء الهندوسيات وكان هناك امرأة هندوسية من طبقة البراهم وكانت متمسكة بمنهجها وبفكرها وباسلوبها الدعوي فكانت نتيجة هذا التمسك ان هذه المرأة بدات تطبق الجوانب الدعويه بدات تطبق الجوانب الدعويه المختلفه ضد منهم على غير دينها فكانت النتيجه ان جلبت كتب وبدات توزع هذه الكتب على الأشخاص المخالفين لها يقول فأعطتني مجموعة من الكتب التي تعرف بالهندوسية فأخذت هذه الكتب ثم جئت من بعد كم يوم وقلت حقيقة أعجبتني هذه الكتب وأنا لم أقراها لكن انا سأعطيكي كذلك بعض الكتب عن الإسلام قالت لا حاجة لي بها فقلت اسمعي القضية قضية فكرية قضية فكرية فأنت أدرسي الإسلام وأنا سادرس الهندوسية والذي يقتنع منا. الذي سيقتنع منا ممكن أن يلتجم دين الآخر أليس هذا حق حكم عدل؟ قلت صح هذا حكم عدل يقول فعلا أعطيتها كتب عن الإسلام وأخذت الكتب وأغلقتها طبعا انا لا أريد أن أغلق عليها إغلاق كلي لكن لا بد أن معلومات لأنها قد تسأل أو قد تسألني يقول بعد فترة طلبت مني كتب إضافية عن الإسلام فأعطيتها ثم شيئا فشيئاً وإذا بها تقول لي إن الإسلام الذي أقرأه غير الإسلام الذي كانوا يعلموننا أهلنا وذونا كانوا يبينون لنا أن الإسلام دين فيه وفيه من المساوى الشيء الكثير أما الآن فعرفت أن الإسلام دين رائع ودين جميل ودين كل إنسان يتمنى لاحظ أنها من الطبقة الراقية البراهمة والدها كان زعيماً وغنياً ويملك من الأموال الشيء الكثير الضغط المهمة هذه المرأة بعد فترة يقول قررت أن تسلم قررت أن تسلم لكن الإشكالية أنها كانت مخطوبة لابن عمها وهو زعيم في إحدى الولايات الأخرى في الهند غير ولايتها هي فقررت أن تسلم فأخبرت صاحبها هذا طبعاً لا صاحبها لكن أخبرت هذا الذي معها في الدراسة أنها قررت أن تسلم ولكنها تخاف من أهلها فقررت أن تعلن إسلامها،, إسلامها سراً وفعلاً أعلنت اسلامها وبدأت تؤدي فروض العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى بالكيفيات السرية التي تستطيع لكن أهلها اكتشف ذلك وعندما جابهها اعترفت وأصرت على البقاء على دينها طبعا القوم عندهم تعصد لكن عندهم انفتاح كذلك فهل يتركونها؟ لا لن يتركوها قرروا يقول تزويجها أو تعجيل الزواج بابن عمها فسكتوا عن الأمر أرادوا أن يعملوا زي المقلب عليها يقول عن الأمر فترة من الزمن تركوها تؤدي العبادة تصلي ففرحت هي بهذا وفي يوم الأيام قال لها والدها وأهله أن نريد أن نقوم بنزهة للولاية الفلانية نزورها تقول هي كنت أتخيل من النزهة فعلاً على مسمىها نزهة يقول وإذا بهم يحملون الحقائب ونركب الدرجة الممتازة من القطار ونتجه إلى هناك يقول عندما وصلنا إلى الولاية ونزلنا وإذا بي ابن عمي يستقبلني ابن عمي يستقبلني يقول ومعه عدد كبير من الناس والضيوف وغيره وإذا بأمي وهذا الأمر كان خيراً لها استعجلت واعترفت قالت إن زيارتنا هذه لتزويجك أنت الآن خلال هذه الأيام من ابن عملك تقول صدمت صدمة عجيبة كيف أصنع الآن؟ كيف أصنع الآن؟ الآن القضية تكاد أن تقع الجميع يحيط بي الجميع منتبه لي وأنا بعيدة عن مدينة التي فيها بيتي يعني مسافة شاسعة فما الحل يا تور تقول قررت الهرب, قررت الهرب. تقول وسكت وضحكت وفرحت واستبشرت وفرح أهلي ورأوا أن الأمر أي أمر الإسلام هذا أمر طار أو نزوة كما يقال تقول وسايرتهم وأسلم على هذا ورحب بهذا وأضحك لابن عمي وتقول في فترة الزحام وإذا بي أن سل منهم وأهرب تقول ليس معي نقود وعلي ثياب يعني شبه فاضح يعني ليست ساتر وليس معي نقود تقول ماذا أصنع الآن يعني أنا هربت لكن أين أختفي ما الحل تقول وأذهب إلى محطة الأتوبسات وأجدت به الصغير ينتظر عدد من ركابه وإذا فيه اثنين وكان وهذا التوبيس سيذهب إلى مدينتي فقلت يعني متى يكتمل الأوتوبيس يعني خلال ساعتين ثلاثة يكتمل حتى يأتي عدد من الركاب قالت شوف هذه ساعتي عليها ساعتي, ساعتي انظر إليها قيمتها كذا وكذا انا سأعطيك الساعة لك بشرط أن يذهب الأوتوبيس الآن يعني الساعة قيمتها عالية توفي عجرة الركاب وزيادة فوافق صاحب الأوتوبيس يبدو أن يعرف قيمة الساعة يقول فتحرك الأوتوبيس وإذا بنا نتجه إلى مدينة يقول صاحبنا هذا أو الذي يروي عنه يقول في آخر الليل كنت نايم بشقتي وكان بجانبي زميل لي آخر متزوج معه زوجته يقول زوجته هندية يقول وإذا بأسمع طرق على الباب وأسمع الجرس يقول أنظر من فتحة, فتحة الباب وإذا بامرأة متبرجة فتخيلت ان هذه المرأة جاءت لفساد فكلمتها من وراء الباب ليس هذا مكانك ارجعي فقالت لي افتح يا فلان استغربت كيف عرفت اسمي يعني فربما أخبرها أحد أصحاب العمارة أو شيء فكررت القول مرة أخرى فقالت افتح أنا فلانة أنا, انا زميلتك في الكلية فلانة عندي مشكلة يقول نظرت دققت في الوجه وأيذا بها هي قلت طيب افتحت الباب ثم أرادت أن تدخل قلت انتظري انتظري طبعا لا يمكن أن تدخل وأنفردوا بها هذا أمر خطير جدا قلت انتظري وإذا بي أطرق الباب وبقوة على صاحبه فيفتح وقد فجع من الذي يطرق علي الباب قبيل الفجر فرأي رأاني ورأى البنت فاستغرب ما هذا الموقف الرجل الملتزم الصالح الطيب الداعية تكون معهم رأى متبرجة بهذه الصورة امر غريب قلت لا لا تستعجل القضية هي ما يلي فشرحت لها القضية بسرعة طبعا المرأة تريد ان تدخل ما بينطوشي لأنني أنا ما أدري عن شيء أصلا المرأة هذه كانت معي في كلية وتقول عندها مشكلة وتريد أن تدخل انا أريدك أن تدخلها عند زوجتك ثم أو تأتي بزوجتك عندنا ويكون هناك ساتر ونعرف ما هي قصتها يقول فعلا دخلت والتقينا مع وجود الساتر وأعطتها زوجة صديقي خمار وغطاء ثم بدأت تشرح القصة وبيّنت ما الذي حصل وأنها هربت من هذا الزواج ولا محالة أهلها سيجدونها لأن الجميع سيستنفر في سبيل البحث عنها لأن والدها ممن شار إليه بالبنان في ذاك البلد وكذلك زوجها أو زوج المستقبل بالنسبة لها فماذا أصنع يقول انتظرنا إلى الصباح ثم بعد ذلك بدأت أضرب أخماساً بأسداس وفي النهاية أقترح علي صاحبي أن أتزوج يقول هي حقيقة مهيئة لأن تكون زوجة لاندفاعها وتضحيتها أقل شيء تضحيتها بكل ما تملك في سبيل تمسكها بدينها يقول فارتحت لهذه الفكرة ثم ذهبت إلى شخص آخر يعد متميزاً بيننا بالعلم فكأنه وهو يفصل في القضايا الخاصة بيننا البسيطة فجعلناه كالقاضي وجئنا بشهود وكان هناك قاضي يعتبر زي ولي الأمر وشهود وتم الزواج ثم بعد ذلك أخذت سنفة من هنا ومن هنا ومن هنا وإذا بي أخرج إلى مكان بعيد أختفي وإذا بصورت هذه المرأة في الجرائد عدة أيام من يجدها فله آلاف الربية آلاف لماذا يريدون البحث عنها يقول وإذا بأرسل رسالة إلى الكلية بحذف الفصل ولظروف معينة لكن لم أخبرهم طبعا البنت كذلك أرسلت رسالة بحذف الفصل طبعاً هذا حذف الفصل وهذا حذف الفصل وكلهم في مستوى واحد في كلية واحدة إذن القضية بدأت تتكشف خيوطها يقول شيئاً فشيئاً في قصة طويلة وضريفة الوقت لا يسمح بتفاصيلها وإذا بنا نكون علاقات مع الأسرة يقول نحن الآن ولله الحمد والمنة نسكن مع بعض ببيت بجانب أسرتها يقول لا زالت الأسرة على هندوسيتها لكننا نأمل إن شاء الله أن يدخلوا في الإسلام وأنا الآن أعيشوا في سعادة تخرج من الكلية وبقي هناك في الهند مع زوجته هل لاحظ قضية العنصرية عند هذا القوم كيف أنها مهما بلغت من درجة ممكن أن مع الدعوة واسلوب الدعوة والمناصحة والإرشاد وغير ذلك ممكن أن تنجح الدعوة مع هؤلاء القوم من المواقف في بلد العجائب في أحد المرات كنا أنا وأحد الإخوة أو أنا والدكتور إبراهيم الرئيس بمعنى أدق ومعنى أحد الإخوة من السودان وأحد الإخوة من الهند هناك كنا في بومبي وكنا ننتظر إقلاع الطائرة يعني طائرة تأخرت يعني يحدود يمكن ستة أو سبع ساعات فقررنا أن طبعا الهندوس للمعلومية يعني يحكدون على المسلمين حق شديد أنا أعطي لمحة بسيطة أذكر في نفس الرحلة هذه لا في رحلة أخرى آسف في رحلة أخرى كنت أنا وحيد ما كان معيها وكان في, في, في نهار رمضان كنت أريد أن أرجع من بومبي إلى الرياضة فعندما وقفت عند صاحب التذاكر أعطيته التذكرة فأعطاني بطاقة الصعود للطائر طبعا نظرت إلى البطاقة وإذا الكرسي آخر كرسي في الطائر آخر كرسي يعني ما في بعده ارقام اخرى جلست جلس 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 جلس. ف طبعا الاقلاع كانت 8 الصباح انتظرت جت الساعه 8 الا ربع ما جاء ولا واحد 8 الا 5 ما جاء ولا واحد هذه والله مش كتبت تاخر الطياره حضرت والله اللي اسمع اغلاق الابواب ولا واحد وكانت الطايره من الطائرات الضخمه اللي تاخذ 400 راكب اللي تاخذ لاحظ من البوينج الضخمه هذه طبعا تعرفون هي الطائرات الضخمه هذه عباره عن زي مقصورات 100 راكب المقصوره اللي انا فيها ما بعد شفت ولا راكب استغربت ف ما لو الطاره تمشي غريب والله مشت ما في احد لا انا معقول وطبعا انتظر حتى تقلع الطائرة ثم ممكن ياتي مضيف او مضيفه واسال فجاء مضيف وسالت ما في ما في ركاب هنا قال لا ما في عدد قليل بس كنت خير ان شاء الله ما يكون ما ما الحمد لله فالمهم كنت متعب ومرهق أخذته سايد وفرشت أربع كراسي ورقت وصايم وقلت لا تعطوني فطور ولا شيء ورقت ولم يعني أنتبه إلا والقائد يقول ونحن الآن على مقربه من مطار الرياض نزلنا في الجمالك أو في الجوازات أناظر وإذا وعدهم عد واحد واحد 24 راكب فقط وأنا رقم 25 25 واحد ومع ذلك شغل هندوس بن حقدة يعني أراد أن يعني ينتقم لدينه بأي وسيلة مهما كانت تافذة مهما كانت تافذة رأي يضعني أين؟ في آخر مقعد يعني هو المجال الطائرة الآن مفتوحة مفتوحة يعني 25 حتى فهمت فيما بعد أن الخمسة وعشرين الراكب الهندي ذولا انقلوهم جميعا إلى الدرجة الأولى لن لا يوجد في, في الدرجة الأولى خمسة وعشرين حطوهم في الدرجة الأولى كلهم إلا إبراهيم الفارس في الدرجة السياحية لوحده هذه ما يمكن تحصل في العالم كله والله العالم إلا مرة وحدة لكن أنا أريد أن أعطيك دللات على قضية كيف ان هذا الرجل الذي هو عامل في مطار بومبي أراد أن ينتقم لدينه بهذه الكيفية على بساطتها لكنه يعتبر أدى شيء المهم. أرجع وأقول وإذا بي أسمع أنا والإخوة قرع أجراس قرع أجراس استغربت ما هي الأجراس هذه كنيسة قال الهندي هذا لا هي كنيسة هذا معبد قال أنا خابر المعابد ليس لها يعني عندكم قرع أجراس عادة الكنائس فهذا المعبد قال له هذا معبد له خاصية معينة قال طيب ممكن نروح له قال لا الحلال بالروح قريبه قال لا, لا خطير هذا يقول له الهندي هذا قال إلا بالروح فمشينا على صوت الجرس وهذا معنا مشي على صوت. يوم قربنا من المعبد وإذا به مبنى فخم كبير دور واحد يعني زي المضلل يعني مبنى دور واحد ممكن أقول لك مساحة يمكن خمسين متر في خمسين متر تقريبا يعني فجينا عند الباب وقلنا بندخل شو من الناس يدخلون جينا بندخل فقال البواب مجموعة بوابيين قالوا معك بطاقة قالوا ما معنا بطاقة أي بطاقة قال بطاقة وش هذا يعني؟ قال هذا معبد، طب ما تطقش راك ما معي. تب حلال خلى ادخل حاول ما ما قلت يا قلت قرش قرشين عشان خليني ادخل اشوف وش فرفض. عييي غضب وكاد يعني يستخدم العود. طلعنا قال الهندي اللي معنا ترى الامر خطير، هذا معبد خاص جدا ورجاءا ابتعدوا عنه. قلت والله شوف انا حقيقة لا بدنا نعرف وش داخل هالمعبد هذا. فبدات اسوي دوره على المعبد في المعبد درايش صغار زي المثلثات فكل دريشه تجي اجي اطل معها تشوف اللي داخل في المعبد تشوف الحركه تشوف عدد كبير حريم ورجال فكل وحده اطل معها الى ان طلعت على شباك غريب يعني فعلا يبين لك ما, يعني يعني ما في المعبد من الناحيه الاماميه واذا رجل رجل جالس ملتحي لحيه بيضه وجالس مترابع على دكة مرتفعة وبجانبه يعني أشكال رائعة غرود وأشكال من الزينات والزخارف وغيرها جالس وإذا بالناس يدخلون سرعة واحد واحد فأول ما يدخل يسجد أول ما يدخل احنا أخذت لقطات بسيطة بالكاميرا يعني على خوف من أن يكون هناك نوع من الأثر أو نوع من المراقبة فيسجد ثم بعد أن يبكي ويبكي لأنني لا أسمع الصوت لأن الدريشة هذا والشباك علي قزاز لكن ترى فقط تحس أنه يبكي من خلال تمسيح الدموع ثم بعد ذلك يبدأ في تمسيح او مسح أظافر أقدام هذا الجالس يمسحها ثم يبدأ يمسح على جسمه يمسح على جسمه ثم يقوم هذا الرجل بيد عليها مداسيس طبعاً لا أود يلمس شعر هذا لكله دهن شعر هذا اللي يسجد قدامه ويمسحه في طرف فقط من باب البركة فإذا فعل هذا كذلك سجد مرة أخرى ثم خرج ووضع نقود أهم شيء هالنقود هاي يركزون على قضية هالنقود هاي ثم بعد ذلك يخرج كل العملية هذه ما تستغرق دقيقتين يمكن ثم يأتي لي بعده وهكذا فبعد ما انتهيت مسكنا واحد طالع من المحل فنسأل وش هذا قال ما تعرفون هذا قالنا لا قال هذا الإله الإله فلان يعني الرب هذا ربنا يعني هذا خلقكم قال انا هذا الذي خلقكم الان متى موجود من زمان قال لي نعم هو لحيته بيضة. كان لحيته بيضه قبل 20 قبل 20 سنه كبير في السن طيب كان لحيته سودا قال لي نعم ليش يكبر قال لي نعم طيب اذا كان سيموت قالي نعم سيموت طيب إذا مات, إذا مات بسيطة يجو لديه يصير بذلك شكراً مع السلامة ومشيك طبعا فتتحسر فعلاً على مدى الأسى أن تستطيع تدعو لكن تحتاج المسألة لهدوء تحتاج الاطمئنان مع هؤلاء القوم فسيكون هناك ثمرة ليست باليسيرة لو دعوا دعي هؤلاء القوم آآ آآ لهؤلاء أقول وكذلك هناك رجل انا ما رأيته حقيقة لكن رأيته مرة في الفيديو من خلال أو في الأنترنت في الأحرى ورأيته هناك في الهند من خلال صور رجل يعبده في الهند ما يقارب الستين مليون ستين مليون أو خمسين مليون شخص وعلى رأسهم رئيس الحكومة الآن هذا الرجل يعبد يلبس توب أحمر وشعره يكاد يصل إلى ربع متر مع كل الجهات يعني شعر يعني شكل مخيف ومع ذلك إذا خرج من قصره الفافر الضخم جدا فإن الأعداد الضخمة الهائلة تسجد له تعبد على أنه هو الإله هو الرب ولذلك هناك قاعدة تقال في الهند أن كل شيء في الهند أو يعبد يعني كل شيء يعبد في الهند إلا الله سبحانه وتعالى من قبل الهندوس طبعا من قبل الهندوس حتى يعني أشياء تعبد ما تتخيلها كل شيء يعبد كلب يعبد فأر يعبد نملة تعبد ثعبان يعبد حتى يعني أجزاء الجسد تعبد حتى الذكر آآ الفرج يعني كل شيء يعبد هناك كل شيء يعبد الجرذان تعبد هناك تخيل الجرذان الفيران تعبد هناك في منطقة من المناطق حاطين طبعا هناك تجمع في هذه المنطقة يعبد الجراذ ولذاك الجرذ هناك نتيجة للخدمات المقدمة له مثل القط وخم جدا ولا يخاف يعني العادة الجرذي خاف لكن هناك لا ما يخاف الجرذ ليش لأنه ألف العملية هناك زي الملعب القدم صغير مثل ملعب كرة القدم مدرجات فالناس يدخلون في الصباح يدخل معه زي الماعون فيه لحم في بصل في مأفولات خضروات ويجلس يجلس وحط الطعام أمامه وعنده زوجته وأولاده وكذا جالسين تبدأ الجراذي تأتي تأكل وجالس في خضوع وخشوع لهذه الجراذي لأن الآلية التي خلقته وأوجدته وذاك تتذكر فعلا هذه العبارة التي يرددها الإمام باستمرار احمد الله على نعمة الإسلام عندما ترى مثل هذا المنظر فيجلس في خشوع وخضوع فإذا شبع الجرد او لم يعجبوا هذا الطعام ذهب إلى غيره وهكذا ولذلك تنافسون في أنواع الأطعمة فإذا انتهت الجراذي من وجبتها الدسمة وشبعت فتح الباب للفقراء للدخول الفقراء لا يدخلون للأكل من بقايا هذه الجراد. طبعاً هذا الأكل سيكون نعمة بالنسبة لهؤلاء لأنهم وجدوا فيه بركة الجرد الأوليلا وكذلك وجدوا شيئا يسد جوعهم إذن هذه كذلك موجودة وذلك قضية أنهم يعبدون كل يكون هذا امر مفروغ منه حتى ذكر في إحصائية ذكرها الهندوس بأنفسهم أن في الهند ما يقارب العشرة مليارات شفهم ألف مليون قالوا عشرة مليارات إله على أقل تقدير يعني عشرة مليارات إلهة على أقل تقدير اقل تقدير هذا هذه الآلهة الموجودة عنده يعني أعداد مخيفة من الشرك العجيب العظيم الموجود في ذاك البلد ومع ذلك على وجود هذا الشرك إلا أن المجال الدعوي خصب لكنه ضعيف وللأسف الشديد لو أن المجال الدعوي هناك مركز ومميز والله سيثمر ثمارا ليست باليسيرة وسيكون له ناتج ليس باليسير من الطرائف كذلك وما أكثر هذه الطرائف أن هناك طائفة في الهند تسمى الطائفة الجينية الطائفة الجينية هذه الطائفة هي عبارة عن ديانة يعني من منشقة على الهندوسية هذه الطائفة من طرائفها أنها تخاف أن تأثم من خلال الاعتداء على بعض الهوام أو الحشرات الموجودة على وجه الأرض فمرة قابلنا رجل من هؤلاء معه عصى معه عصى وتحت وعل... العصى حديدة عصى فيها حديدة فيها حديدة وكذلك متلثل أنا رأيت هذا بنفس فسألناه لماذا تفعل هذا هو مكتوب في الكتب طبعا لكن سألناه بأنفسنا قال انا قبل أن أمشي أضرب الأرض أضرب الأرض بهذه العصى التي في نهايتها حديث حتى إذا كان هناك أي هوام او نمل أو غير ذلك تبتعد عن طريقي حتى لا أؤذيها طيب واللطمة قال أخشى أنني أتنفس بقوة فأؤذي الحشرات الطائرة فأؤذي الحشرات الطائرة طيب عندما تدرس هذه الديانة الجينية تجد أنهم يركزون على كي احترام هذه الحشرات الخفيفة البسيطة الغير مرئية ومع ذلك هم من أشد الناس حقداً على أهل الإسلام وقتل أهل الإسلام من الطرائف كذلك الأخر أذكر مرة واحد من الإخوة في فلسطين طبعاً كثير الطرائف لكن دعونا واحد من الإخوان في فلسطين يقول حصل مشكلة عندنا في فلسطين فانقطع مداد أهلي لي بالماني يعني ما عدت صار يسلول لي ماد يقول انا كنت ساكن في سلقة فانتهى الإيجار الآن وقضية إيجار قضية مصروف قضية تكاليف دراسة كل ذلك يحتاج إلى مادة يقول أنا ما عندي شيء الآن ممكن أن أوفي بعض الشيء لكن ليس كل شيء فماذا أصنع يقول خرجت من البيت خرجت من بيت يقول كان بجانبنا جبل أو تلة صغيرة فيها قلعة قديمة قلعة قديمة يقول ذهبت إلى هذه القلعة يقول نظرت إليها وإذا بها قلعة مقبولة يعني نظيفة يقول أنا أدرس طب أخرج من الصباح وأعود في المساء يعني من الصباح إلى المساء وفي المساء ربما أسهر عند بعض زملائي وربما أذهب إلى مكان أذاكر فيه ثم أرجع انا. يقول هي القضية قضية المبيت هي الإشكالية هي تحتاج إلى ايجار هناك مكان هناك ايجار طبعا والايجار انا استطيع ان ادفع فقررت أن احمل متاع النوم فقط واضعه في القلعه اضعه في القلعه انام واذا جاء الصباح خرجت خرجت وذهبت إلى كليتي وفي الليل اجي وانام يقول وجدت مساله فيها توفير فعلا يقول بعد فتره وجدت أن هناك من وضع نقوط بجانب السرير الذي أنا نايم فيه تقول أنا ما أدري عن شيء فأخذت النقوط يبكيها من زميل لي لا أوده والله يعطيني الفلوس وأتحرك يقول أخذتها لكن مشكلة أنها فلوس قليلة لا يوجد أحد زميل يتقدم هذا المبلغ البسيط يقول شوي شوي كل ما جيت للسرير لقيت فلوس وكل شوي ألقى هالفلوس تزيد يقول يوم الأيام متبراطه القضية لأن الفلوس كل يوم كانت توضع وكل ما لها تزيد يقول بداية أراقب يقول كل يوم ما رحكت الكلية تلست أراقب من بعد وإذا مجموعة من الهنود يدخلون القلعة يضعون الفلوس ويرجعون يقول هنود هذا الكيف يقول, يقول واستمرت على المنهج هذا يقول تخيلوا صار المبلغ الذي يأتيني مبلغ ضخم كبير كل فترة يقول بداية أشوف الناس يدخلون ويضعون ويخرجون يقول في النهاية طبعا أخذ الفلوس وفكرت أستأجر بس مشكلة الفلوس التي تأتي هذه تنقطع الآن إلا تدري يا ولد إلا أبقى الآن الفلوس ممكن تأمني دراسة جيدة وطعام جيد وبدل ما أستأجر دباب يصير معي سيارة من السيارات بثلاث كفرات وكل أغالب السيارات هناك ثلاث كفرات فيقول بعد فترة قررت أن واحد من الهنود يقول وشفت كذا من بعيد تنكرت وسألت لماذا تحطون الفلوس هذه؟ في هذه. قال حنى عندنا اعتقاد قديم يقولون أن هذه القلعة مهجورة وأنه لن يسكنها إلا ولي صالح إلا رجل صالح ونحن رأيناك سكنتها فنعتقد أنك رجل صالح ونحن نتقرب إليك بهذا المهن نتقرب يقول أنا بديت أتحرج الآن صرت أنا صالح عند الهندوس الآن صرت من الأولياء أو الأولياء الصالحين عند هؤلاء الهندوس لكن كلما تذكرت ان القضية جائية من هؤلاء الكفرة يقول هانة المسألة وخاصة أن يقول بداية أمري ما كانت بداية التزام يعني ما كان رجلاً ملتزما التزاماً بيناً يقول لم ألتزم إلا في أواخر دراستي على كل هذه الوقفات او هذه الوقفة التي يجعلها هي الوقفة الأخيرة اختم بها هذه الوقفات او هذه الصور من بلاد العجائب لا اعود مره ثانيه وأكرر مقولة عمر رضي الله تعالى عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة, عروة من, لا يع... من إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية أنت عندما تعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليك بهذا الإيمان وبهذا الإسلام وبهذا العمل الصالح وبالارتباط بالله سبحانه وتعالى عبادة وتذللا وخشوعا ثم تتذكر هؤلاء القوم في ذلكم البلاد ماذا يسنعون ماذا يعملون كيف يعبدون كيف يتعبدون كل شيء يعبد هناك إلا الله سبحانه وتعالى يا ينتقل الإنسان نتيجة لهذه المقارنة إلى أن يزداد إيمانه أكثر فأكثر ويتمسك أكثر فأكثر ولذلك علم وعرف أن من يدخل في الإسلام ممن عايش الجاهلية فإنه يتمسك به أكثر وهذا الأمر علف وعلم من خلال كم هائل من النصارى من أوروبا وأمريكا عندما يدخلون الإسلام فإنهم يجدون فيه أمراً إيمانياً روحانياً كانوا يفتقدونه فيما مضى ولذلك يكون تمسكهم به أكثر وأنا من خلال هذا العرض أردت فعل فقط أن أحقق يعني هدفين اثنين الهدف الأول الواجب الدعوي الذي ينبغي أن يستخدمه الإنسان مع هؤلاء القوم الذين يقدمون إلينا بهندوسيتهم يعيشون بيننا يحاولون أن يحتكوا بنا من خلال العمل من خلال من خلال العمالة او الوظيفة او غير ذلك فعلينا واجب دعوتهم ليكونوا رسلاً لنا في تلكم الديار وفي تلكم البلاد الشق الآخر في هذا المقام هو أن نعرف فضل الله سبحانه وتعالى علينا ونعمته علينا بهذا الدين فنتمسك به أكثر فأكثر أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقال قادر عليه والله الموفق والهادي لسواء السبيل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك وعلى نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واختفى أتره إلى يوم الدين طبعاً من يستمع لهذه المحاضرة إخوة وأخواتنا عبر قناة حامل المسك في الإنترنت يقول السائل من غرفة حامل المسك الإسلام وصل للهندوس من قرون ومع هذا فغالبية السكان وثنيون فما أسباب ذلك يا شيخ؟ نعم الإسلام كان متوطنا في الهند وكان قويا في تلكم البلاد وكانت الدولة المغولية هي الحاكمة وعندما جاء الاستعمار الإنجليزي قبل ما يقارب الميتين أو ميتين وعشرين أو ميتين وخمسين سنة سعى وبكل جهده وقوته إلى تغيير التركيبة السكانية كانت الهندوسية أقلية وكانت النصرانية غير موجودة وكان الاسلام هو المتوطن وهو الحاكم في نفس الوقت وبدأ الإنجليز في استخدام اسلوبهم القدر في تغيير التركيبه السكانية وتشتيت الأمة المسلمة عن طريق او عن كم هائل من الطرق من خلال الاباده من خلال الدعاية للالتزام بالهندوسية والتحول عن الإسلام بالإغراءات المادية وغيرها من خلال الانشقاقات المختلفة داخل المجتمعات الإسلامية بإيجاد الطوائف البدعية الكفرية فنشرت الصوفية وبقوة نشرت الفرق القرآنيون القاديانية البريلوية إلى غير ذلك كذلك سعوا بكل قوة هي الطوائف الهندوسية إلى تشتيت من تمسك بدينه إلى الشمال فذهبوا إلى باكتان ذهبوا كذلك إلى بنجلادش وبقيت الطائفة المسلمة أقلية مع مرور الزمن إذن القضية هي قضية نابعة عن قاعدة فرق تسود التي طبقها الاستعمار الإنجليزي منذ قرود سألت على <تصفيق> شعر المرأة المقرب الذات في الهند ولعلك يا شيخ تنبه على قضية احتقار الهنود هنا أو التعامل معهم التعامل غير الجيد وعنهم إخوة لنا مسلمين الشق الأول في السؤال قضية تعظيم الهنود للبقر هناك عدة نظريات مطروحة طبعا الوقت حقيقة ليس حقيقة ليست محاضرة علمية حتى أطرح هذه القضية لكن هناك نظريات عدة لعل من أبرزها التأثر بل والتشابه بين الهندوس في تعظيم البقر وبين الدوله الفرعونيه الفراعنه الفراعنه عرف عنهم تعظيم البقر وعرف عن الفراعنه تعظيم عجل يسمى ابيس هذا العجل يسمى ابيس عندما مات ابيس هذا عمل له جنازه خياليه كما تذكر الكتابات الفرعونيه وصورت ورسمت اي صور طبعا رسما باليد اي هذه الجنازه وابيس هذا أخذ او تأثر بعبادته اليهود عندما غادروا منطقة مصر متجهين إلى منطقة سيناء أو سيناء فعمل لهم كما تعرفون السامري عجلاً جسدا له خوار وكما بين الله سبحانه وتعالى هو في قلوبهم العجل بكفرهم فهناك ارتباط بين هذه وتلك فهذه طبعا النظرية القوية في هذا المقام تقديس البقر نابع من وجود يعني ارتباطات بين الديانات الثلاث وللأسف الشديد والشيء بالشيء يذكر بد أن نعلم الآن أن تأثيرات العقائد, تأثيرات العقائد القديمة موجودة عندنا حتى في بلادنا ونعطيكم صورة بسيطة جدا. اليهود إلى الآن وهم يقدسون البقر يقدسون البقره او العجل كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك وكذلك يقدسون الحيه التي هي عصى موسى الان لو تذهب الى بعض محلات الصاغه او الذهب تقول له ايش عندك من اساور يقول لك هذه الأساور غويشات ما ادري ايش ناظر شفت تجد بعض الأساور على شكل حيه وبعض الخواتم على شكل حيه بعض القلائد التي توضع على الرقبة على شكل حية هذه منصنع اليهود تقديساً للحية كذلك تجد بعض الأشياء التي تعلق في الرقبة مصنوعة على شكل قلب أو نجمة أو إلى آخره أو على شكل ثور أنا رأيت هذا أسأل الصائغ وش هذا؟ يعني مو بس لماذا طيب حطيت ثور؟ ليش ما حطيت خروف؟ عندك خروف؟ قال لا ما في خروف طيب ليش حطيت ثور؟ ما يدري إذن هذا نوع من التأثر؟ الذي لا نعلم عنه أما قضية التعامل فالأصل الحقيقة في أن المسلم لا طبعا يعامل الأخ الآخر من المسلمين الذين من بلاد أخر إلا المعاملة المتساوية إن اكرمكم عند الله اتقاكم وما أدراك أن هذا الهندي أو هذا الأندنيسي أو هذا الذي ال من الدولة الفقيرة الفلانية ما أدراك أنه أحب وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى من عشرات من أمثالك ما أدراك إذن انتبه لهذه النقطة بل وانتبه إلى أن هذا من العجب هذا من الكبر وهذا الكبر قد يحبط عملك قد يجعلك وضيعا عند الله سبحانه وتعالى فهذا الأمر ينبغي أن تنتبه له كذلك ينبغي أن تنتبه إلى أن آباءك وأجدادك فيما مضى كانوا يذهبون إلى هذه البلاد يسترزقون منها يعني والدي كان يذهب في كل سنة إلى الهند يسترزقوا منها إذن هو عامل هناك يعتبر في وضع أقل بالنسبة لأهل البلاد الأصليين فالدنيا أيام والدنيا دول تتغير وتتبدل والله سبحانه وتعالى عندما أنعم علينا بهذه النعم لابد أن نشكرها بأنواع الشكر المختلفة اعملوا آل داود شكرا فالشكر يكون بالعمل ومن العمل أن تحترم غيرك ممن هو على دينك ولكنه من غير بلادك جزاك الله خيرا وأعظم أجرك يا شيخ ورث قدرك وضاعث حسناتك استمتعنا واتعرضنا واستفدنا ولا شك حقا إنها بلاد العجائب أناس انتكست فطرهم وجنت عقولهم وعميت بصائرهم فعبدوا كل شيء إلا الله الواحد الأحد إنها جهلية القرن الواحد والعشرين فنحمد الله على نعمة التوحيد والإيمان وشكر الله لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عثمان الفارس على ما قدم وجعله في ميزان حسناته وإلى لقاء مع شريط آخر ونحيطكم علما بأن حقوق هذا الإصدار محفوظة وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو ثلاثة